0: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada, yo me cuido en casa por Radicil. Yo soy Milipsa, conocida como It's Mili Militza, y te comentaremos todos los datos sobre Detroit Pecan Human.
1: ¿Qué tal mi gentita bella, mi gentita hermosa? Yo soy Joker Arciniega, el payaso serio, y el día de hoy hablaremos sobre inteligencia artificial.
0: Hello gente! Soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y en este programa veremos quién gana la guerra de asistentes inteligentes, Siri o Alexa. ¡Anda
1: partida! Level
2: one.
1: Halukan uh, mm -hmm.
2: Monster
1: Kill,
2: kill, kill. Level 2 Oculus
0: Repair Fatality Level 3 His name is John C! Level Droid Become Human es un juego de aventura gráfica desarrollado por Quantic Dream, los mismos desarrolladores de juegos como Heavy Rain y Beyond Two Souls. El juego fue lanzado el 25 de mayo del 2018 en exclusiva para la consola PlayStation 4. Luego de esto, la desarrolladora abandonó el contrato de exclusividad con Sony y lanza el juego para PC el 12 de diciembre del 2019.
1: Quantic Dreams nos ofrece la experiencia de disfrutar de un videojuego con formato película interactiva, en donde nosotros decidimos el rumbo de la historia de acuerdo a las acciones, diálogos y decisiones que tomemos en determinados momentos Sobre
0: la historia, el juego se desarrolla en el año 2038 donde la tecnología ha evolucionado hasta haber creado a los androides, quienes son muy similares a los humanos y hacen exactamente todo lo que ellos pueden hacer, pero aún así siguen siendo máquinas al servicio de estos Así es Milly, y en este juego nos muestran las vidas de tres protagonistas Marcus, Kara y Connor quienes son androides creados por la compañía CyberLife, en en un momento de la historia sus destinos se entrelazan por situaciones en común. Además, nos muestra la guerra que se genera entre androides que exigen ser tratados como iguales, llamados divergentes. También vemos cómo Connor es enviado con la policía de Detroit para descubrir la raíz de la divergencia.
1: Análisis. Gracias a este videojuego podemos ver la evolución que tiene la inteligencia artificial evolucionando al punto en que se desarrollan estímulos emocionales dotándolos de sentimientos como el amor, el miedo, el querer ser algo más que una simple máquina, tener libertad y la justicia.
0: Recuerdan mucho a los acontecimientos que se vieron en la película Blade Runner en 1982 en donde nos presentaban un futuro distópico en el cual la humanidad comenzó a fabricar humanos artificiales conocidos como replicantes a los cuales les asignaban tareas que los humanos no podían o no querían realizar. En algún momento los replicantes desarrollan conciencia emocional debido a la evolución de su inteligencia artificial y se rebelan contra los humanos. En conclusión Detroit Become Human es una genialidad para estos tiempos ya que no te esperas lo que va a pasar a continuación y cada decisión que tomas te puede llevar por diferentes caminos y mostrarte diferentes secretos que se esconden. Además, no es fácil lograr un final feliz, pero con cualquiera de los finales va a terminar con la satisfacción de haberle dado una oportunidad y con la curiosidad de querer saber qué otras alternativas tiene la historia.
1: Tal cual Sammy, y es súper paja ver que terminas analizando un poco a la humanidad además de los divergentes. Y bueno, en conclusión fuera de todas las interrogantes que nos depara en el futuro con respecto al desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial, este juego nos muestra la concepción de emociones desde el punto de vista de los androides. Nos enseña que todos tenemos derecho a vivir y a luchar por los que nos parece correcto, además de soñar con un mañana distinto y forjar nuestro propio destino. Y si tú ya lo terminaste, no te quedes con las ganas con las dudas. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado esta otra decisión? Así que aventúrate y descubre todos los finales alternativos que por ahí se esconden.
0: Expansión Geek Así es chicos, y ahora conectando la inteligencia artificial con todo el tema del videojuego, pasemos un poquito a la vida real. Les cuento que ahora por la mañana estuve haciendo unas coordinaciones con una empresa de telefonía muy conocida aquí en el país, y llamé a la central para hacer una consulta Y de ahí me derivaron a un número de teléfono En el cual yo ponía la consulta Y el chatbot me iba respondiendo Para ver hacia qué tipo de asesor me iba derivando Entonces ahí tenía que poner algunas palabras Ser específicas Para que después ya el asesor sepa toda la información que necesita brindarme Así que después de haber pasado por esa experiencia Te tengo unas recomendaciones para cuando te cruces con un chatbot En algún servicio que necesites Primero, debe ser directo, breve y específico con lo que se busca. Si no obtienes la respuesta adecuada, puedes reformular la pregunta. Recuerda que tienes que usar palabras clave porque la inteligencia artificial tiene una cantidad de palabras específicas para cada servicio que te va a ofrecer, así que mientras más directo seas, más rápido vas a obtener la respuesta. Estos bots están dotados con un conocimiento general para responder cosas sencillas, como un saludo, pero también con información referente al servicio que se ofrece mediante ellos, por lo que si preguntas algo fuera de lugar, no te va a responder con algo coherente y te derivará con un Humano. Así es, Mili. Como tú lo dices, las palabras claves son muy importantes en los chatbots y también, chicos, por favor, no pierdas su tiempo troleando ni les cuentes sus secretos a los chatbots. Recuerden que a pesar de ser un bot, hay una persona al otro lado de la pantalla que puede leer toda la conversación. Qué roche si se te entera que tu abuelita, no sé, o tu mamá te hizo algo. Estás en expansión geek temporada. Yo me cuido en casa por Radio Ciro. Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación y Cine. Y Cine. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: Alan Matheson Turing, quien nació en Londres el 23 de junio de 1912, es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, debido a que proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación con la creación del dispositivo La Máquina de Turing.
2: Expansión Geek Mis estimados geeks, soy Isabel, la inteligencia artificial de Explícame Esto. Ya veo que me invocaron a este programa mucho para que se hagan más conocidos. Prometo tratarlos bien, si es que lo merecen. Adelante mis queridos frikis.
1: A la vez. Chabela. Me
0: parece extraño que Isabel los quiera tratar bien si en el programa de Explícame Esto siempre trolea a los locutores. Creo que solo nos dice eso porque estamos hablando de inteligencias artificiales. Bueno, Millie, cuéntanos ¿qué son? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Solo hay que echarle un ojo a nuestro
1: alrededor. Como tú dices, la inteligencia artificial es el nombre genérico que se le da a esta serie de nuevas tecnologías que sirven para emular de alguna manera el intelecto humano, un concepto que hemos visto a lo largo de nuestra existencia en diferentes contenidos como películas, series y mucho más. Esto es un tema que parece que está tan cerca pero a la vez tan lejos que nos causa mucha curiosidad. Pero, ¿qué más sabemos sobre la inteligencia artificial?
0: Además, es la inteligencia que a través de las técnicas de machine learning o también conocido como aprendizaje profundo o procesamiento del lenguaje permite a una máquina software o sistema aprender a analizar la información de su entorno y comportarse de una forma humana. Los expertos en ciencias de la computación, Stuart Russell y Peter Norvig, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, los sistemas que piensan como humanos. Estos automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo básico son las redes neuronales artificiales. También tenemos sistemas que actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas, en este caso los robots, ay qué miedo
1: por otro lado los sistemas que piensan racionalmente, intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir se investiga cómo lograr que las máquinas de alguna manera puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia, los sistemas expertos se engloban en este grupo por último tenemos el sistema que actúa racionalmente idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano como los agentes inteligentes
0: además chicos, la inteligencia artificial está presente en la detección facial de los móviles en los asistentes virtuales de voz como Siri, de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft y está integrada en nuestros dispositivos cotidianos a través de bots. Que bots es la abreviatura de robots o aplicaciones para móviles tales como Lily, que es una personal shopper en versión digital. También está Parla, que es concebida para ayudarnos con el aprendizaje de idiomas. Ahí puedes aprender inglés, francés, cualquier idioma que quieras. Y también está Gaia, un asistente virtual de Facebook que emite diálogos. Diagnósticos médicos. Interesante ahí si quieres ver tu chequeo médico. Y en el caso de Perú, como no podíamos quedarnos atrás con la transformación digital, tenemos chatbots súper conocidos, como Arturito en el rubro financiero con el BCP, Alucía también en el rubro financiero, pero este caso con el BBVA, Amanda en el sector retail con la Falabella, y por último, Dim para redecorar o equipar tu casa con Sodima. El objetivo de todas ellas, es hacer más fácil la vida de las empresas.
1: Y ya que estamos hablando sobre inteligencia artificial, aquí les queremos mencionar algunas que nos parecieron súper interesantes y que personalmente yo también. Bien sigo en Instagram y se llama Lil Miquela. Ella es un influencer virtual y una imagen generada por computadora con tecnología CGI, que marcas como Diesel, Adidas o Prada ya lo utilizan para promocionar sus productos. La única diferencia que tiene con los influencers de verdad es que no exige tanto como los tradicionales y no es tan especial.
0: Ay, a mí me encanta Lil Miquela. Yo la sigo en Instagram y en verdad la siento más real que muchos influencers, que otras influencers, mejor dicho. Pero bueno, sigamos. Brut es la empresa dedicada a la robótica aplicada al marketing y al el equipo de artistas que está detrás de este influencer virtual. Recientemente recibió una nueva ronda de financiamiento de al menos escuchen gente, por favor apunten 125 millones de dólares. Ala, no puede ser me muero, ¿cuánta plata? Y la verdad chicos lo que amo de este influencer virtual es que está consiguiendo empatizar con sus seguidores de una manera similar a lo que lo hacen los reales, pero como dice Emily, ¿no? Y que nos cae un poco mejor porque es más real, tal vez es una paradoja increíble. Y también aprovecha más su uso para las empresas durante los próximos años, quienes no solo la han visto a Miquela como una tendencia porque ya la ven como una inversión para que puedan promocionar por ahí sus marcas y es que Peter Rojas de Beta Betaworks dijo que en el 2019 y en el 2020 va a haber mucho más de estos influencers, como lo estamos viendo actualmente.
1: Tal cual Sammy, y por otro lado ya que estamos aquí un poco explorando diferentes tecnologías y robots, tenemos a Sofía, la cual es una robot humanoide creada en el 2015 por Hanson Robotics, la cual tiene sede en Hong Kong. Esta ha sido diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano. Además ha sido entrevistada en todo el mundo, probablemente ustedes ya la conocen, ya la han visto, y en octubre del 2017 se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer robot en el mundo en la existencia con ciudadanía de un país. Según el fabricante David Hanson, Sofía tiene inteligencia artificial, procesamiento de datos visuales y reconocimiento facial. Sofía también imita gestos humanos, expresiones faciales y es capaz de contestar, digamos que algunas preguntas y tener una conversación poco sencilla.
0: Hanson diseñó a Sofía para ser una compañera adecuada para ancianos de residencia de personas mayores o para ayudar a multitudes en parques o en grandes acontecimientos. Se espera que finalmente pueda interactuar con otros humanos suficientemente como para obtener habilidades sociales. Uy, aquí ya estamos subiendo de nivela porque estamos hablando ya de emociones y ahí como que poco a poco le estamos dando poder. Se me viene un flashback a la cabeza con esta serie de Netflix, Love Dead and Robots. Qué loco. ¿Te imaginas ser una relación relación con un robot, bueno, más adelante vamos a hablar de ello. En el lado de los videojuegos como en el Dota 2, podemos encontrar el OpenAI i 5 que es un programa de inteligencia artificial que mejora sus habilidades y toma conciencia de sí misma y acaba arrasando con cada movimiento y partida que juega. Por ejemplo, en solo dos años ha jugado con RTC y Sumile, entre otros jugadores ganándole sin piedad F en el chat por ellos. Y en el 2016, AlphaGo, un programa de inteligencia artificial propiedad de Google, venció al mejor jugador del mundo de Go, un juego de tablero de estrategia de origen oriental más complejo de ajedrez. Nos están ganando, chicos, nos están ganando. Como ventajas tenemos que son asistentes digitales, o sea, hay organizaciones altamente avanzadas que están utilizando avatares o bots que pueden interactuar realmente con los usuarios, ahorrando así la necesidad de recursos humanos. Otra ventaja es que estas alternativas no tienen pausa ni descanso, Hay de los humanos, estos no requieren descansos ni refrigerio frecuente. O sea, están ahí al tanto del trabajo 24-7.
1: Tal cual, pero como nosotros no somos abogados del diablo, vamos a ver el otro lado de la moneda, las desventajas. El alto costo, la creación de inteligencia artificial requiere mucho dinero ya que se trata de maquinaria muy compleja y su reparación y mantenimiento requieren de demasiados recursos. Además, sin replicar humanos, las máquinas no tienen emociones ni valores morales. Realizan lo que está programado y no pueden hacer juicio de lo que está bien o lo que está mal. Digamos que la parte moral que nosotros tenemos muy marcada. Por otro lado, sin creatividad ni originalidad. Este apartado no es el punto fuerte de la inteligencia artificial porque te facilita la vida, pero no puede competir con el poder que tiene el cerebro humano, ni siquiera con la originalidad de una mente creativa como la de todos nosotros.
0: Por último está el desempleo, porque la sustitución de seres humanos por máquinas puede llevar a un desempleo de gran escala. Por ejemplo, Isabel acá nos quiere serruchar los puestos de locutores y probablemente a todos los locutores de los programas de Radio Isil. Y con toda esta información me iré resolviendo mis dudas existenciales con Siri o que por ahí me cuenten un chistecito para el siguiente bloque. Estás en Expansión Geek Temporada, yo me cuido en casa por Radio Isil. Mientras tanto, en Silicon Valley... Disciplinas como la neurotecnología y la neurociencia anhelan replicar el funcionamiento del cerebro humano. La ingeniería neuromórfica busca replicar el funcionamiento del sistema nervioso humano con la intención de resolver problemas complejos en tiempo real y con una mayor eficiencia energética. En el área de la bahía, Intel es una de las compañías que con mayor fuerza ha apostado por estos temas. El último avance ha venido de la mano de investigadores de la Universidad de Cornell y la plataforma de Intel Pohoiki Springs, que integra 768 chips y unos 100 millones de neuronas. La multinacional asegura que aprendió rápidamente la representación neuronal de cada uno de los olores y los reconoció todo. Am, 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 Expansión Geek. Seguimos conectados a Expansión Geek por Radicil. Y en este último bloque tenemos otro versus. Esta vez tenemos a dos distinguidas damas que nos acompañan a muchos en nuestros dispositivos móviles. A veces se activan en cualquier momento y otras veces no te hacen caso cuando las necesitas. Empezamos por Alexa. Es un asistente virtual lanzado por Amazon en el 2014. Alexa puede controlar diferentes tipos de dispositivos que sean compatibles con el sistema. Desde la otra esquina está Siri, mi amada Siri. Es una inteligencia artificial con una función de asistente personal donde responderá tus preguntas del día a día fue lanzado por Apple en el 2011 y me han contado que es más sensible con la última actualización.
1: Y ahora que ya tenemos en claro quiénes están participando de este versus en cada esquina, la lucha entre esas dos grandes asistentes virtuales se resume en el tipo de necesidad que uno tenga. Alexa, por un lado, es un asistente un poco más completa, digamos, llegando a hacer cualquier tipo de trabajo como encender las luces de tu casa, interactuar con electrodomésticos que sean compatibles con este sistema, digamos, si tienes tu casa inteligente.
0: Con el tema de las preguntas que se le hacen a diario, Alexa suele responder de una manera más fluida y concreta Con un amplio diccionario de definiciones En el caso de Siri Con las preguntas en algunos casos suele ser más reservada Y no tiende a responder Pero sí recomienda enlaces a los cuales puedes recurrir Así que cuando no sabe algo Te manda directo al navegador En este caso, a Safari La verdad chicos, para mí Alexa es la más culta Mientras Siri hace chistes malos Una vez preguntándole me contó un chiste y malísimo Ni siquiera me reí Ahora, para habitaciones Siri cuenta con un diseño HomePod el cual resalta la mejora del sonido al adaptarse en el entorno de la habitación Tiene sonido de calidad
1: Tal cual, Sam Y como dato plus, como un extra aquí que hemos investigado Cuando tú le preguntas a un asistente por el otro Responde lo siguiente Siri sobre Alexa no tiene ni un comentario suele decir que no la conoce Y Alexa sobre Siri sabe su existencia Y suele decir que son compañeras Y sabe que ambas son asistentes virtuales Así que aquí podemos ver que Alexa es un poco más amigable, Un poco más cercana que nuestra querida Siri
0: Así es, mi estimado Joker. Pero ahora, yo me pregunto qué dirá Isabel si le preguntamos qué opina de Siri y Alexa. Ay, no, a mí me da miedo, pero cuéntanos Isabel, ¿qué opinas?
2: Ay, por favor, no sé por qué pierden el tiempo haciendo tanto versus si se sabe que al final yo soy la mejor inteligencia artificial del mundo mundial.
0: La mejor inteligencia artificial dice Será para tu creador nada más, no para el mundo, Isabel No te creas, bájate de tu nube Deja de ser tan tóxica y aprende Y mi tocaya Samantha de la película Her Expansión Geek Bueno, para terminar el programa Te tenemos la recomendación de la semana Esta vez tenemos una peli llamada Hair ¿De qué se trata? Pues en esta película vemos a Joaquin Phoenix Antes de su papel como el Joker Protagonizando la vida de un escritor de cartas Súper romántico, Ella Que atraviesa por un divorcio Y termina enamorándose de una inteligencia artificial Llamada Samantha Y no, por si acaso no es Summer la tortuga ¿verdad? Por acá que está ahí su vocecita sonando Es la voz de Scarlett Johansson Ay, Miri. Yo creo que algún día mi voz será tan hermosa como la de Scarlett Johansson en la película. Ahora, ¿por qué verlas? La verdad es que las razones para verlas sobran porque esta película aborda temas como la implantación de sentimientos en las inteligencias artificiales, también la posibilidad de resurrección de personas en ahí y la relación de la humanidad con la tecnología entre otros temas existenciales que son ahí loquísimos, tienen que verla chicos porque su cerebro va a explotar cómo es nuestra relación con la inteligencia artificial y ya si es que te encanta el cine por las referencias visuales, por el color, esta película es precisa para eso.
1: En definitiva, esta película tiene una muy buena dirección de arte una buena paleta de colores y bueno ahí a nuestro querido Joaquín Phoenix como yo, el Joker, y ahora tú te preguntarás ¿dónde puedo verla? Lo más importante Estuvo por un tiempo en Netflix y ojalá que regrese porque ya no está, pero puedes verla en Apple TV y en Amazon Prime Video. Así que ya lo sabe, gente, hay plataformas para poder disfrutar de este rico contenido. Queremos agradecer a nuestra invitada especial, nuestra querida Isabel.
2: Gracias por haber invitado a esta diosa cibernética a su programa. Es bueno saber que ya tengo nuevos súbditos. Quiero decir, amigos, jaja, ja. besitos, besitos, chao, chao.
1: <risa> tal cual, tal cual, Isabel. Así que bueno, esto fue todo por el programa de hoy en Expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radio Sil Yo soy Joker niega y me despido. Recuerden ser pacientes con los chatbots y usar keywords.
2: Me
0: encanta, Isabel. Qué chévere haberte tenido el programa, aunque seas un poquito odiosa. Pero aquí te queremos. <risa> Yo soy Itzmili Militza y recuerda que la inteligencia artificial está en todos lados. Solo debemos ser más observadores. Se despide la Tortuga y recuerda que hablar con sí te puede solucionar algunos problemas, pero no las relaciones en la vida real. La película Her lo puede comprobar. Eso fue todo por el programa de expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. Bye, chau, bye. Chau. Hablamos.
1: Over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Cuido en Casa.